0: Herzlich willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute mit äh, André. Hallo! Mit Annalena? Hallo! Und mit Timo mit mir. Hi. Ähm, heute sprechen wir über viele neue Serien haben erstaunlich viel Amazon dabei, im Gegensatz zu vielen anderen Folgen, die wir sonst aufgenommen haben. Wir haben nämlich Carnival Row. Ähm, das dort läuft mit äh, Cara Delevingne und Orlando Blue, Orlando Blue genau. Hm. Äh, wir haben American Horror Story. Äh, die achte Folge ist das, äh, die achte Staffel ist das inzwischen, läuft auf Netflix. Ähm, und dann haben wir noch äh, Goliath, die dritte Staffel inzwischen auf Amazon mit Billy Bob Thornton äh, als äh, altem Anwaltshasen. Und dann haben wir noch zwei Filmtipps, nämlich Le Jeu. Das ist ein französischer Film, der von einem Jahr rausgekommen ist und zu dem jetzt ein deutsches Remake im Kino ist. äh, Das perfekte Geheimnis. Mit dem Titel Das perfekte Geheimnis. Wir gucken mal, was jetzt die französische Vorlage taugt, die schon im Wohnzimmer ähm, aufzurufen ist. Und wir haben noch einen besonderen Filmtipp äh, aus dem Kino Green Book. Kein Geheimtipp, weil der Film hat schon den Oscar als bester Film gewonnen. Mehr geht eigentlich nicht, ähm, aber wir nehmen uns den auch noch mal vor. Wir fangen aber an mit
1: Carnival Row und den stellt Andre uns vor. Genau, Carnival Row auf Amazon ähm, ist ja, wie soll man das sagen, eine Mischung aus High Fantasy und viktorianischem Zeitalter. Und ähm, wir haben am Anfang sehen wir, wie ein paar Feenwesen im, im wahrsten Sinne des Wortes abgeschlachtet wird und eine der Hauptpersonen flieht und zwar in diesem auf diesem Kontinent Anun. Und es lässt uns alles so ein bisschen, wir haben so ein bisschen, es gibt ein bisschen wenig Vorgeschichte, wir wissen nicht, was steckt da alles hinter, wir wissen irgendwie gibt es diesen Pakt und so. Wer genau das ist, es wird nicht erklärt, was ich ein bisschen schade finde. Und danach springt es aber auch ähm, nach Burke ähm, in eine große viktorianisch angehauchte Stadt, so ein bisschen industrielles Zeitalter steckt mit drin, wo halt die die Feenwesen und alle magischen Kreaturen so ungefähr zusammen mit den Menschen leben. Und dort gibt es die namensgebende Carnival Row, in der plötzlich Morde passieren. Also Morde gibt es ja anscheinend immer, weil alle Menschen grundsätzlich <lacht> Rassisten sind. Was was, was, was was man so nebenbei erwähnen könnte, was auch da, das gar nicht überdramatisiert wird dort. Wie extrem rassistisch alle Leute sind. Aber ja, sonst haben wir halt ein High Fantasy Setting im viktorianischen Zeitalter mit ja industrieller Revolution. <lacht> ja, stimmt. Ziemlich ja. Steampunk. Ja, ja, Steampunk ist da drin. Magie haben wir drin. Wir haben Orlando Bloom als einen der Hauptdarsteller. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Leute da auch überhaupt äh, reingeschaut haben. Kann ich mir vorstellen. Denn der ist ja schon extrem bekannt, gerade Fluch der Karibik und sowas und ist halt auch ein super Schauspieler also, an sich. Ich glaube insgesamt, wenn man für Setting so eine Richtung will, so ein Mix aus Harry Potter und äh, ähm, Jack the Ripper. <lacht> also, ich, dachte, ich dachte eher, ich dachte Tatsache <lacht> zum Teil an Ripper Street, mhm. muss ich sagen, und an den Film mit Will Smith, den wir vor einem Jahr oder sowas mal hatten, wo, ah, doch, wo doch Trolle und Feen und magische Kreaturen mhm. in unserer Neuzeit sind. Ich dachte an so einen Mix. Also das trifft okay. es, glaube ich, mhm. ganz gut, weil Ripper Street fängt, ist auch so ein bisschen da drin und so.
0: Ja, ich muss dann so einige Sachen denken. Auch ähm, an die Pest musste ich denken,
1: äh, ja. ne, weil wir auch hier,
0: Erlaine ähm, Blumen spielt ja einen Inspektor. Es geht also auch darum, ähm, ja, ein dunkles Geheimnis äh, dieser Stadt aufzuklären. Ähm, naja, äh, äh, dunkles Geheimnis. Naja, <lacht> um nicht so viel zu sagen. Ähm, und ähm, das hat mich dann wieder an, so ein bisschen an die Pest erinnert, äh, was ich auch wiederum ein anderes Setting ist. Zum Teil hat
1: es mich von, von, von den Intrigen und allem auch ein bisschen an Game of Thrones erinnert, wenn man ja. so haben will. Also die haben da sehr viel mit reingemischt aus allen möglichen Kategorien, haben wollten sich so ungefähr aus allem das Beste abschneiden und daraus was eigenes Basteln. Hat so halb funktioniert, finde ich. Also ich finde die, die Geschichte an sich, man, man fragt sich oft, wie soll das funktionieren? Warum sind alle so massive Rassisten? Das ist Also Rassismus geht einem ja generell schon auf den Senkel. Aber dort ist es ja wohl nochmal sowas von übertrieben schlimm, dass man sich einfach nur fragt, also ganz ehrlich, wie, wie kann das sein? Vor allem, wie können Leute rassistisch gegenüber Kreaturen sein, wenn sie vorher selber vom Rassismus betroffen waren, weil sie eine andere Hautfarbe hatten? Wie, wie, wie klappt das? Wie kann ich selber Rassist werden, obwohl ich doch rassistisch behandelt wurde vorher? Mhm. Das ist doch einfach nur... Soweit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht bei der Geschichte. Also ich habe es auch ganz <lacht> gern geguckt, die die ersten
0: äh, die ersten Folgen. Ähm, mir fehlt da schon leicht dran zu bleiben, weil wie du sagst, es ist eine spannende Geschichte mit ähm, interessanten Hauptdarstellern. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz schön gemacht. Man, und die
1: Welt ist toll Auch die gemacht.
0: Welt ja, zieht ja. einen rein, das stimmt. Ähm, ich fand es am Anfang aber auch... Es hat für mich ein bisschen Trash-Appeal gehabt. Gerade ja. dieser, äh, diese Einstiegssequenz mit dieser, mit dieser Flucht und dieser, ja,
1: Schlachtszene das, weißt du, dort am das Anfang. Das hat? ist
0: echt schlecht getrickt. Das erinnert das muss man mich
1: eins zu eins an Star Trek. An den einen Film, da hatten sie es doch auch in dem roten Wald, da laufen sie doch auch weg, dann springen sie so runter, die Klippe, gut, dann kommt so, anstatt ein ja. Schiff, mm-hmm. die die Enterprise hoch. Aber da war halt ein <lacht> Schiff da, ne? Ist ja auch ein Schiff. Also e jedenfalls fand gefraut. ich das, Am, am
0: Anfang fand ich es an wegen der wegen der Tricks und wegen der Technik schon, dachte ich schon, naja, das ist eher besonders gut gemacht, das ist die nicht Filme nicht, das ist nicht Kinoniveau, was wir da sehen. Aber dann habe ich eben auch schnell, dann hängt die Latte nicht so hoch bei dieser ganzen Geschichte, sondern dann kann man sich das ein bisschen entspannter anschauen und, und dann erwartet auch nicht so viel. Spaß. Und da macht es auch irgendwie Spaß, weil die Geschichte ganz okay ist. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen, kommt das ja auch raus in dem, was wir so erzählen, man schweift immer mal wieder ab, weil man mal an dieses denkt und mal an jenes denkt, weil es halt so ein Sammelsurium aus allem Möglichen ist. Und ich finde, da fehlt der Geschichte ähm, ja, und diesem ganzen Setting so ein bisschen die eigene Stringenz und die Eigenständigkeit. Ja. Und deshalb ist das, wäre das für mich jetzt auch kein Top-Tipp. Das ist etwas, was man sich angucken kann, weil es so ein bisschen schon heraussticht aus allem, was man da so sieht, weil man eben sich schon eine ganz eigene Welt dort, weil dort eine ganz eigene Welt erschaffen wird, aber die ist halt nicht so konsequent und so stark durchgezogen, dass man das jetzt für eine tolle nee, Serie... Weil, was
1: halt interessant gemacht ist, ist halt, finde ich, auch, dass zuerst die ganzen Sachen aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Wir haben halt einmal diese Fee, die am Anfang dort ist, die man sieht. Wir haben unseren Inspektor, gespielt von Orlando Bloom. Wir haben äh, die Königsfamilie, die direkt, oder die, die Kaiserfamilie, oder Kanzlerfamilie, Entschuldigung, Kanzlerfamilie, die da noch mit reinkommt. Und dann haben wir halt noch so, so ein Geschwisterpaar, was in so einem reichen Viertel dort in der Stadt wohnt. Und es sind halt alles unterschiedliche Geschichten, die nach und nach erzählt werden. Und irgendwann gehen diese Stränge zusammen. Und alles verbindet sich zu einer großen Geschichte. Und das ist auch alles insgesamt spannend gemacht, gut erzählt zum großen Teil es hat überall seine Schwächen, muss man sagen, mhm. und, und man denkt, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann macht es wirklich Spaß, das zu schauen, dann ist auch das Ende recht cool, und man denkt sich so, okay, jetzt habe ich noch Lust auf eine zweite Staffel, die wird es auch noch geben, wurde ja schon vorbestellt, muss man sagen, mhm. was, was halt am meisten überzeugt bei dem Ganzen, finde ich, ist einfach diese Welt und das Setting, mhm. die sind unglaublich toll gemacht, und auch mhm. dort ist es so, die haben eine Folge, das, die geht eine Stunde lang, die Folgen sind allgemein recht lang. Und die das ist eine komplette Rückblende, diese Folge. Und trotzdem erfährt man so viel über diese Welt, über diese Zusammenhänge, dass es einfach nur Spaß macht, das zu schauen, dass man eigentlich davon noch viel, viel mehr gerne hätte mhm. und gar nicht so dieser Verfolgung, so diese Mörderjagd verfolgen will, sondern eigentlich will man mehr von dieser unglaublich tollen Welt, von diesen Zusammenhängen und allem sehen. Stimmt, ich auch so. Was man aber, wenn man Trailer und äh, ja, Plakatierungen äh, sieht, äh,
0: vielleicht eher denkt, ist, ähm, hat man da nicht ein tolles Traumpaar eigentlich gefunden mit Orlando <lacht> Bloom und äh, Cara Delevingne.
1: Ja, wobei da gibt es ja viele, die auch sagen, sie hat nicht besonders gut geschauspielert in dem Ganzen. Ich ja. weiß nicht, ich, ich finde sie jetzt da auch nicht so herausragend. Es ist nicht schlecht, aber ich finde die beide nicht so toll in dem, ja. in die, jetzt in dieser Serie. Ich ja, habe sie schon.
2: Auch nicht
0: so super. Ich hab äh, an dem weiß ich gar nicht so viele tolle an so viele tolle Filme erinnere ich mich mit dem auch nicht. Also den... Nimm mal, <lacht> der ist halt da. <lacht> Bei ihr habe ich schon ein paar schöne Filme gesehen. Also ich fand sie in Valerian Da
1: war sie super.
0: Fand ich, ...fand ich die toll besetzt. Da hat sie einfach total toll reingepasst. Und hier versucht sie jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen mehr zu schauspielern einfach und ein bisschen mehr zu zeigen, weil sie auch eine dramatische Rolle irgendwo ist. Und da habe ich mir hier und da gedacht, na, da passt doch noch nicht so ganz. Und bei ihm habe ich so den einer, der runzelt viel die Stirn und äh, guckt interessiert das ist in die Kamera, Traktor. weil er ist halt der Inspektor und... Äh, da dachte ich mir auch manchmal, naja, das, halt das reißt mich jetzt nicht so mit. Also genauso wie du sagst, finde, es, die ist Netze, die, ist. es ist die Welt, ja für mich macht das auch nichts. Also wäre es schön gewesen, wenn man da jetzt auch noch so einen, so einen ja. Top-Darsteller im Mittelpunkt gehabt hätte. Aber für mich ist das halt eine von ganz vielen Schwächen, die nicht so schlimm sind, weil man, guckt den, man folgt den beiden trotzdem ganz gerne und guckt sich die ganz gerne an. Und genauso ist das mit der ganzen Serie. Und über Schwächen guckt man dann hier mhm. und da auch schon mal hinweg. Aber Finde ich ähm, auch. Also, ich find,
1: also für mich war es jetzt
0: nichts, was mich jetzt geärgert hat. Have,
1: aber es ist kein must have, es ist schön genau. zu sehen. Ja. Ne, auch wenn man sich in vielen Stellen denkt okay, ich weiß schon genau, was als nächstes kommt und ich weiß schon, wie es zusammenhängt. Ja,
2: Man kann mal aufs Handy gucken zwischendurch. Ja, eindeutig.
0: <lacht> eindeutig ja.
1: Na, aber Oha. insgesamt kann man sagen, man, also man, man sollte mal reinschauen, allein wegen der Welt, ja. weil, weil die ist halt ja. echt toll und da könnte ich mir viel, viel mehr mit vorstellen. ja. ja. Und ich hoffe, dass das in der zweiten Staffel dann auch nochmal deutlich rauskommt, weil gerade das Ende der ersten Staffel bietet unglaublich viel Potenzial für eine zweite und da hoffe ich, dass sie dann in Anführungsstrichen wieder den Game of Thrones Weg gehen mhm. und die Stories wieder auseinanderdröseln und mehr von der Welt zeigen, weil die Leute alle an verschiedenen Orten ja. sind.
0: Schönen Bogen noch gespannt. Ich habe mich nämlich, während wir eben so gesprochen haben, schon gefragt, warum haben wir das, warum nehmen wir das überhaupt mit rein, wenn die Serie so la und so <lacht> egal ist? Ähm, finden wir ganz nett. Muss man aber nicht gucken. Aber äh, das stimmt. Ja. Die Stärken, äh, die diese Welt hat, die, die geben das schon einfach. her. Genau, die überwiegen und das ist deshalb schon ein ja. Tipp auch, da mal reinzuschauen ja. und auch eine Hoffnung, wie du Sie sagst, genau, dass uns dann in der nächsten Staffel. Staffel vielleicht noch ein paar Schwächen ausmerzt und halt und äh, nicht wird es wahrscheinlich abgesetzt. Eine coole Serie <lacht> hat. Okay, dann zu einem Klassiker. American Horror Story, mittlerweile die achte Staffel. Und genau. äh, das stellt Annalena vor. Das konnten wir unmöglich streitig machen, weil Annalena der größte American Horror Story Fan in dieser Runde ist wahrscheinlich. So
2: kann man sagen, ja. Also diese
1: Runde auf jeden Fall.
2: <lacht> Stimmt, du guckst kein Horror, ne? Nee. <lacht> so. Genau. Ja, ähm, wie immer bei American Horror Story haben wir wieder ein Thema in dieser Staffel. Das ist Weltuntergang Apokalypse. Ähm, und das Interessanter an dieser Staffel ist ein Crossover zwischen den Staffeln Murder House und Coven, also 1 und 3. Das gab es, glaube ich, vorher noch nie, ein Crossover in American Horror Story. Ich kann mich nicht erinnern. Ähm, genau, und wie der Name schon sagt, Apokalypse, ähm, die verschiedene Städte auf der ganzen Welt werden angegriffen und ausgelöscht und keiner weiß zu Beginn von wem oder was. Ähm, Gleich zu Anfang begleitet man die äh, sehr reiche und verwöhnte coco St. pierre vanderbilt Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und sie spielt ihre Rolle auch ganz gut, weil man hasst sie wirklich. Sie ist wirklich so ein Charakter, wo man denkt, halt die Fresse und... Äh Sei einfach ruhig. (lacht) Naja, sie sitzt beim Friseur und kriegt dann auf ihr Smartphone eine Katastrophenmeldung, Äh, wird dann per Videoanruf von ihrem Vater informiert, dass gleich ein Auto sie abholen wird und zum Flughafen bringen wird und äh, dann sieht man auch nur noch, wie der Bildschirm schwarz wird und ihre Familie anscheinend ausgemerzt ist. Ähm, Und sie ist dann halt während die Welt untergeht mit ihrer Assistentin, ihrem Friseur und dessen Großmutter (lacht) auf dem Weg in die Sicherheit. Ähm, Die Sicherheit sieht so aus, äh, es ist ein Bunker irgendwo im Nirgendwo. Ähm, und da gibt's aber jetzt nicht so das typische Apokalypse-Feeling, sondern ähm, ganz skurril. Alle tragen fancy Abendkleidung und es gibt zum Essen so geleeartige Würfel, äh, wo ganz viele Vitamine drin sind, alles, was man so braucht. Und es gibt äh, unheimlich viele Regeln in diesem Bunker, die eingehalten werden müssen. Ähm, das
1: hätte mich schon fast an. <lacht> <als> Black Mirror.
2: <lacht> ja, genau. Und in dem Bunker hat äh, Wilhelmina Venable, äh, gespielt von Sarah Paulson, man kennt sie schon eigentlich aus allen anderen American Horror Story Staffeln, den Hut auf. Ähm, und sie gehört zu den sogenannten Cooperatives, das ist ein Verbund von reichen Hintermännern, die irgendwie versuchen, die menschliche Rasse am Leben zu halten. Ähm, Genau, und so geht das äh, hin und her in dem Bunker für 18 Monate. Man kann sich vorstellen, die Frustration steigt, man kann nicht raus, es gibt kein (lacht) vernünftiges Essen außer diese blöden Würfel. Äh, Man kann nichts machen, kein Tageslicht etc. Ähm, Dann kommt aber ähm, aus dem Nichts äh, der Michael Landon. Er ist von den Cooperatives äh, gesandt worden, und er verspricht natürlich für die Bunkerbewohner äh, Änderungen und Sicherheit und genau. Er führt dann Interviews mit den ganzen Bunkerbewohnern und äh, will sich so ein paar Leute auserwählen, die er, die er mitnimmt in, in Sicherheit, weil natürlich alle, ähm, ich weiß gar nicht wie nennen die das noch, Outposts äh, in Gefahr sind und alle anderen sind schon tot. Also Ganz dramatisch. Und er führt dann Interviews. Man merkt aber schon, irgendwas stimmt mit dem jetzt auch nicht so richtig. Währenddessen ähm, plant die Wilhelmina, die ja den den Hut auf aufhat, ähm, mit ihrer Gehilfin Miss Mead alle anderen umzubringen, mhm. weil das natürlich ihre Chancen steigert, äh, selbst in Sicherheit zu kommen. Ähm, ich glaube, hier breche ich jetzt mal so ein bisschen ab, bevor ich wirklich alles verrate. Ähm, Zum Schluss bleiben jetzt nicht mehr so viele über in dem Bunker, aber natürlich dieser Michael äh, Langdon. Ähm, Und dann sieht man auch schnell äh, ganz viele bekannte Gesichter aus der ersten und der der dritten Staffel wieder, unter anderem die die Hexen Cordelia ähm, und Madison, ähm, die dann in den Bunker kommen und andere Hexen wieder zum Leben erwecken. Und wenn ich das jetzt so sage, es klingt total absurd,
0: aber äh, so man, ist es auch. Mehr, <lacht> man, was man vielleicht verraten darf, ist, ähm, dass die Ebene, die du gerade ja. erklärt hast, nur eine kleine ist genau, in der ganzen Staffel. Ich trotzdem so
2: die ersten drei, vier Folgen ja, also von den zehn Folgen. wer jetzt
0: sagt, so ein oller Bunker ist ja. mir zu eng, äh, die Geschichte geht weit darüber hinaus genau. ähm, relativ bald. Es und, wird ähm, sich dann
2: irgendwann so entwickeln, dass m-hmm. es ein Krieg zwischen Hexen und Warlords äh, gibt und alles hat irgendwie mit diesem Michael Landon zu tun und man wird auch noch erfahren, was der Michael äh, Landon mit dem Mörderhaus zu tun hat.
0: Ja, also es gibt dann, ja, man geht wieder zurück in diese beiden Figuren und auch Zusammenhänge Mhm. dieser beiden
1: Staffeln, der ersten
0: und der dritten. Also wer die gesehen hat, ist da etwas im Vorteil,
1: äh, auf jeden Fall. Ja, ich
0: ich glaube,
2: man muss das eigentlich
0: schon fast gesehen haben. Machen
1: sie jetzt also sozusagen aus diesen ganzen einzelnen Geschichten eine persistente Welt, wo alles zusammenhängt, oder? Das ist ganz schwierig, weil
0: American Horror Story ist insgesamt äh, so ein Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Für mich ist das so ein bisschen, äh, sind das die Simpsons unter den Horrorserien, weil das ist im Grunde ja. fast alles Zitat. Alles, alles, Ja, und alles ist irgendwie Zitat. Jeder kann irgendwie auch ständig in einer neuen Rolle auftauchen. Mhm. Ähm, das ähm, Und das ist halt ein Universum, das äh, kein Problem damit hat, sich auf sich selbst zu beziehen. Das funktioniert so. Mhm. Das äh, ist alles... Diskursiv. Okay. Das, ist, das, ist nie darauf, das ist nie nur die Geschichte, die du da vor dir siehst, sondern das ist immer auch äh, Zitat von irgendwelchen Horrormythen oder von irgendwelchen Horrorgeschichten, ähm, Zitate in der Serie selber. Dazu gehört ja auch, dass die immer wieder mit einem Ensemble antreten. Mhm. Ähm, ähm, so Allein in dieser Staffel sieht man Sarah Paulson
2: und Evan Peters, die in jeder Staffel bisher mitgemacht haben. In Drei bis vier verschiedenen Rollen und die sind jetzt auch gar nicht vom Aussehen her so großartig verändert, aber man kauft ihnen das immer direkt ab und weiß direkt, okay, das ist jetzt Rolle A und das ist Rolle
0: B.
1: Okay, das klingt kompliziert. Ja. Also.
0: ja, aber es ist es ist total. Ähm, das ist der Reiz halt. Ja. Also weil es einfach so unheimlich gut gemacht ist, ja. ähm, macht es halt Spaß. Also die die spielen Spiel mit dem Zuschauer. Also wenn man man muss ein wacher Zuschauer sein und sich am besten auch so so was was Popkultur angeht ein bisschen auskennen und dann äh, spielen die mit einem. Und das mhm. machen machen die Simpsons ja auch, aber das hier in einer klaren Horrorwelt eben. Und das ist, deshalb bin ich auch, ein, auch ich ein Fan dieser Staffel. Für mich ist das nach wie vor eine der schützen Entdeckungen hier während der ganzen Podcast-Zeit. Das habe ich hier nur durch den Podcast mitbekommen, bin drauf gekommen. Für mich war das vorher untergegangen in diesem ganzen Boost, den man da an Horror angeboten hat. Aber das ist halt unheimlich schlau, unheimlich intelligent. Allein in dieser Staffel, du hast ja dieses Ensemble und ein Teil davon stirbt. Und ist trotzdem noch da, weil die Rollen halt in anderen Zusammenhängen weiter funktionieren. Mhm. Klingt auch absurd und kompliziert, macht aber vollkommen Sinn, wenn man so ein bisschen in diesem Universum drin ist. Also mich hat das wieder ähm, total gezogen. Ich fand, ich ich bin bei, ich habe nicht alle Staffeln gesehen. Ähm, Eins und drei nun habe ich gesehen und bei einem ein oder zwei anderen weiteren bin ich nicht ganz durchgekommen, also weil ich die nicht ganz so stark muss man fand. Gesehen haben. Zwei ist auch sehr ja. stark, ja. Also ich
2: finde, also das ist bisher für mich die beste Staffel der ganzen Serie. Okay, ich weiß nicht.
0: Also eins hat mich halt damals ja, so völlig überrascht, ja. deshalb fand ich. Und ich bin ein Fan mhm. von diesem Horrorhaus, äh, Haunted House äh, Geschichten. Mhm. Deshalb fand ich äh, eins halt überragend und häng da dran. Äh, zwei ist auch äh, ganz ganz großartig. Und diesmal, mhm. äh, am Anfang dachte ich, ist ein bisschen billig, dieser Einstieg. Ja, genau. ähm, da war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil man mit dieser äh, wie heißt sie, äh, Vanderbilt, Coco mit dieser,
2: Vanderbilt. Weil
0: man da einsteigt und die halt äh, ja, von vornherein nervig und dumm ist und man sich denkt, so billig können die doch nicht einsteigen, ja. jetzt hier so, sich so eine Figur als Zielscheibe zu nehmen. Und dann sieht man die
2: Peters als Friseur und alles ist wieder gut. Ja,
0: ja, den sowieso, der macht dann schon viel Wett, aber ja. am Anfang dachte ich, das unter eurer Würde. Das war so ein bisschen mhm. wie bei ähm, Black Mirror, wo wenn der letzten so, ja. Staffel gesagt haben, das ist eigentlich nicht mehr die alte Qualität, sondern die fallen da so ein bisschen hinter ihren eigenen Anspruch zurück. Das dachte ich hier zuerst auch.
1: Und Nur, dann, dass sie sich noch gerettet haben. Und dann,
0: ja, aber das geht ganz schnell. Also innerhalb von, von glaube ich, schon der ersten Folge ähm, merkt man, ah, die haben noch mehr die haben mehr vor, das ist ein anderes Universum ähm, und dann nach ein paar Folgen äh, switcht das nochmal alles komplett um und äh, ja, von da an fand da bin ich's, ich
2: mir halt nicht so sicher. Ich finde dieses Bunker-Setting auch super, also das haben die natürlich auch wieder super gemacht und auch mit Miss Mead und äh, dieser zwei Meter großen Brecherin mhm. da. Ähm, aber das ging mir ein bisschen zu lange. Dafür, dass fast alle Charaktere in diesem Bunker später gar nichts mehr zu sagen haben und <lacht> äh, das eigentlich total egal ist, ging es ging's mir echt ein bisschen zu lang. Bis dann dieser Bruch kam, wo es dann nur noch um diese Hexen und Warlocks und sowas ging. Also es, ich weiß ja, ich glaube drei, vier Staffeln, äh, Folgen spielen in diesem Bunker da und das
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich habe das gar nicht allzu so lange empfunden. Ja. Also ich fand's ich fand's okay. Also ich find's auch, weil, weil die nehmen sich sowas raus. Ne? Die bauen ja. was auf, äh, kippen das komplett um, dann bist du wo, ganz woanders äh, und hast aber ein Setting, das auch wieder spannend ist. Wobei für mich ist dann auch ein bisschen entschädigend, ähm, dass ich halt dieses äh, Hexer-Hexen-Ding mhm. dort dann wieder ja. nett finde. Ja, das auch find der Hauptdarsteller, auch der ist, ähm, der wirkt so ein bisschen wie ja wie ähm, Julian Sands in Warlock, hieß mhm. der damals so ein 80er, 80er oder 90er Jahre. Klassiker des ähm, Horrorfilms da ist er sehr dran Und
2: mein Highlight in der ganzen Staffel ist Jessica Lange
0: dass äh, sie nochmal wieder um die Ecke
2: kommt ich weiß gar nicht, die letzten zwei, drei Staffeln war sie nicht dabei
0: war für mich auch in den ersten Staffeln schon. Sarah Paulson ist toll. Und ja. ähm, wie heißt der Friseur? Kevin ähm, Peters.
2: Ähm,
0: auch die die beiden sind toll. Ach, eigentlich sind fast also alle, die alle? zu dem Ensemble gehören, sind ganz großartig. Die haben alle äh, ihre Highlights in verschiedenen Rollen. Also in fast jeder Staffel ragt dann irgendjemand heraus. Wer immer herausragt, ist Jessica Lange. Ja. Ähm, und Auf auch diesmal. Fall. Ich habe mich auch gleich direkt, Sarah Paulson fand ich in, den, in der letzten oder vorletzten Staffel, da hat mich die Figur wahrscheinlich auch einfach geändert. Genervt, diese, das war diese Anti-Trump-Staffel, ja, genau. die es da gab. Ja. Ähm, da das hat mich ihre Rolle gut. genervt und sie ist da auch völlig drin aufgegangen.
2: Ähm, Weil sie so ängstlich, ne? Ja, ja. So super ängstlich.
0: Diesmal ist sie so völlig reduziert und eiskalt. Ähm, ja was sie auch wieder toll macht, aber sobald Jessica Lang dann äh, ja, auftritt, haben in, alle ihrer
2: verloren. Ja, die spielt,
0: <lacht> die, die hat sofort eine Präsenz, ähm, die die alles, na man kann nicht sagen, alle an die Wand spielt. Das macht die anderen zu schlecht, mhm. aber es ist einfach sensationell, was ähm, ja, was die da bringt in Gerade dieser Serie. Als Fan
2: der Serie freut man sich einfach ja. dermaßen, äh, wenn sie um die Ecke kommen. Ja.
0: Und auch diesmal habe ich mir wieder gesagt: Na, wie gut ist die? Und sie ist einfach brillant, ja. auch in, in dieser Serie mhm. wieder. Und ich finde gerade dann macht so, find, also es macht mir macht es in dieser Staffel immer mehr Spaß. Also zuerst war ich ein bisschen enttäuscht, dann diese ganze bunker dieses szenario dachte ich: naja, ist okay. Mhm. Ähm, Gab es auch schon mal besser. Also die zweite Staffel ja. ist ja auch so, so, so bunkerhaft. Das ist so ähnlich vom mhm. Setting her, auch wenn ja. das eine Klinik ist Stimmt. und kein äh, kein Bunker. Ähm, und dann, wenn sich dieser Kosmos wieder öffnet für einen völlig neuen, dann fand ich es richtig, richtig geil. Dann hat es mir richtig Spaß gemacht. Genau. Also für mich ganz großer Tipp mal wieder, weil mhm. ähm ist für mich eine der schlauesten, äh, intelligentesten Serien, die die da laufen.
1: Aber nicht so wie die letzten Male, dass man einsteigen kann, ohne vorher was gesehen zu haben.
2: Eigentlich, bei, eigentlich kann man bei... Ein ja, das Staffeln hat das mal er eben mal So gesagt. einsteigen außer jetzt bei dieser würde ich Genau sagen. deswegen ja. sage ich. Also eigentlich ist jede Staffel an sich eine abgeschlossen.
1: Deswegen war ich nämlich so verwundert, dass dann genau. die erste und die dritte Staffel damit reinspielen. Hätte ja, ja sein können, dass sie jetzt sagen, okay, wir basteln alles, was wir bisher hatten, mhm. zu einem kompletten Universum. Und da sind überall Zusammenhänge. Nee,
0: nee, nee. das
1: mag sein. Vielleicht äh, sehe ich das nur nicht
0: alles, weiß ich nicht. Ähm, ich habe da noch, wie gesagt, Warlocks äh, blitzte da für mich auf, so als Filmverweis. Also da sind ganz viele Sachen, die dann plötzlich... Ähm, aufblicken. Allein schon, übrigens der zweite, du, du sagst ja gerne ähm, ähm, Stranger Things, Da wär, das wäre der einzige Vorspann, den man sich durchguckt. Ich gucke mir <lacht> ja. auch auf American ja. Horror Story eigentlich ja, okay. immer, immer das Intro komplett an. Mhm.
2: Allein die Schriftart ist gut gewählt. Alles. So alles. Die Musik, diese. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. So ja. ein
1: Vorspann. Ja. So gut ist, dass man den nicht bringt.
0: Guck dir doch einfach den ich mal guck mir an. Nur da den weißt
1: du, an. Da
0: weiß man schon viel. Also ja. da hast du auch dieses, dieses Collagenhafte schon drin, was auch die Erzählstruktur dieser ganzen Serie irgendwie so widerspiegelt. Du hast diese Angsttechniken durch so grelle Effekte, also Soundeffekte, mhm. die da drin sind. Das ist schon kongenial, auch äh, für das, was sie mit der Serie machen und wie sie die erzählen. Also kann man gar nicht, für mich ist das wirklich ein moderner Klassiker, kann man gar nicht hoch genug hängen. Wie gesagt, ich hoffe,
2: es geht noch lange weiter.
0: Ja, auch das äh, Ensemble ist ja, ist ja noch jung. Fit. Ja. Die machen
1: auch ihre 30 Jahre. Und es ist
0: ja auch von Anfang an, es sind ja immer wieder auch welche dazugekommen. Ja, auch Kathy genau. Bates. Ähm, die jetzt Lady auch, Gaga. Ja, ja. Die, eben so. die ich aber auch nicht so toll fand. Nee. Die, die fand ich okay, aber ich fand ich fand diese ganze Staffel um Kathy Bates auch nicht so ist halt toll. auch
2: der Hammer. Ja. Also, und jetzt auch, auch wieder, wieder diese Miss Mead-Rolle. Ja. Das ist das passt sehr gut. Auch
0: die war ja schon, ist ja schon lange, lange eine, eine Riesenschauspielerin hm. und ganz bekannt aus aus vielen Filmen. Ähm, Misery, Misery vor allen ja. Dingen, äh, da kennt man sie, glaube ich, hauptsächlich. Äh, Herr About Schmidt hat sie, glaube ich, auch eine, eine interessante Rolle. ganz ganz Also eine ganz bekannte, war sie nicht auch Q für, äh, nee, nicht, nicht Q, sondern M für James Bond, für den Pe- Pierce Brosnan James Bond. Ich bin mir nicht sicher. Also ich bin mir, ich sein. bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall eine ganz tolle etablierte Schauspielerin mhm. seit vielen, vielen Jahren und hier nochmal, ähm, die sich hier nochmal richtig austoben kann in völlig schrägen äh, Rollen, auch äh, in dieser achten Staffel wieder. Ich glaube, das mhm. ist auch für die Schauspieler so ein bisschen
2: der Reiz, weil ja. die wirklich in jeder Staffel wieder jemand komplett anderes sein können. Ja. Und gerade so crazy Leute, die, ja, wo richtig viel dahinter steckt.
0: Ja. ja. Nur ich habe irgendwie mit der Jessica Lang ist immer immer einfach der Star. Ja. In, 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 keine Ahnung. Da könnte ich jetzt bei allen anderen, kannst du ja ganz schnell so die Rollen durch durchzählen, was die gemacht haben und mhm. als was sie da aufgetreten sind. Manchmal sind sie Opfer, manchmal sind sie Psychopathen, Killer. Das geht hin und her und wechselt ständig. Jessica Lang
2: hat echt eigentlich fast immer eine ähnliche Rolle. Ja, ja.
0: Aber was ja. soll's, in der, in der Qualität also gerne, gerne auch die Staffeln 10, 11, 12, 13, 14 und so weiter ja. und so weiter. Ja, sehr schön Und unbedingt ein heißer Tipp. Schade, dass du kein Horror guckst, weil das vielleicht, ist bei die
2: Staffel ist tatsächlich nicht, mir nicht, nicht, nicht so schlimm, finde ich. Also, ich weiß nicht, nur. bin nicht abgehärtet oder so, aber es ist überhaupt nicht splattermäßig, äh, falls dich das langweilt.
1: Nee, also, also ich weiß nicht, Horror ist irgendwie allgemein immer. Ich weiß nicht, ich komme da Ja, also, das ist das ist äh, eigentlich ist das Zitate Kino Zitate Serie. Ich, ich, ich schaue, glaube ich einfach mal rein spätestens bei der nächsten Staffel, damit ich mitreden kann. Ja, ja, die nächste
2: Staffel ist für Stell dir
1: das wirklich vor, wie so eine Simpsons Halloween Special Folge, wo alle in irgendwelchen schrägen
0: neuen Rollen auftreten, äh, also dir <lacht> <an. lacht> Und dann dann
1: stell einfach den Fernseher um, dann passt das. Genau.
0: Nur mit Realfiguren halt und nicht ganz so so witzig und comedyhaft gemacht, aber ähm, für mich ist das äh, wie wie diese ja, wie so eine Halloween Folge der Simpsons, wo die ja. bekannten Rollen immer wieder neue neuen Settings auftreten. Und äh, irgendwelche klassischen Horrorgeschichten nachspielen und ineinander verweben und mixen und das macht einen Riesenspaß. Okay, ein heißer Tipp. Genau. Läuft ja. auf Netflix, zehn Folgen diesmal sogar, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch. 45 Minuten. Dann kommen wir zu einer weiteren Serie, die auf Amazon läuft ähm, und in der dritten Staffel ist nämlich Goliath 3 und äh, ja, den stelle ich vor. Wir haben schon beide Staffeln hier besprochen. äh, Die
1: ersten habe ich ja auch noch geguckt, aber jetzt bei der dritten kam ich nicht mehr zu. Ähm,
0: Es geht also, äh, es geht um äh, Bobby McBride, äh, das ist ein Anwalt, der in der ersten Staffel eigentlich am Boden war, ein Säufer, äh, der nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Ähm, Vorher ein gefeierter, genialer Anwalt, aber wie gesagt gestürzt. Ähm, wir haben ihn da dann kennengelernt als jemand, der dann wieder auf die Füße kommt, äh, naja, uraltes, eigentlich ein uraltes äh, Story-Setting, ähm, der besoffene Anwalt, der nochmal zur Höchstform aufläuft, das gibt's von Anatomie eines Mordes, The Verdict, äh, Kann man zwei Handvoll Filme aufzeigen aus den ganzen vergangenen Jahrzehnten. Aber was soll's, ist ein schönes Setting, das auch mir sehr sympathisch ist. Die erste Staffel, damit konnte ich noch nicht so viel anfangen. Zweite habe ich hier hochgelobt, fand ich absolut genial. Habe ich mit Tarantinos, ähm, äh, wie heißt der dritte Film doch gleich, Jackie Brown verglichen, Mhm. so von der Stimmung her. Jetzt also die dritte Staffel. Ähm, diesmal spielt es ja es ist ein Landwirtschaftsthema, ein Landwirtschaftssetting. Mhm. Es spielt in der kalifornischen äh, Wüste. Wasser ist rar. Ein Landwirt dort, Freunde von äh, Billy heißt er, nee Bobby, Bobby oder Billy. Also jedenfalls von von äh, ja, McBride, B. 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 McBride <lacht> ähm, äh, haben sich dort äh, ja haben sich dort angesetzt äh, nach ihrem nach ihrem aufreibenden Job und äh, leben da ihren Traum nochmal ja, eine Landwirtschaft aufzubauen und es passiert eine Katastrophe, der Boden sackt weg ähm, ja, die, die Frau äh, kommt dabei ums Leben, das ist das Setting der ersten paar Minuten, deshalb kann man das jetzt äh, so sagen ähm, und der Farmer ruft nun seinen alten Freund äh, an und äh, erwartet, dass äh, er äh, ja, diesen Fall aufklärt warum Kommt es dazu, dass der Boden da wegsagt? Was ist da los in, in dieser ja in dieser
1: Landwirtschafts-Community? Dafür ähm, die Fracking.
0: Fast. <lacht> na Fast. <na ja, lacht> okay, ähm, ähm, er lernt ziemlich schnell. Äh, wer dort ähm, Billy? Billy McBride, der ziemlich schnell äh, kennen, ja denjenigen, der dort den, ja tatsächlich den Hut auf hat, nämlich den größten Cowboy-Hut. Ähm, das ähm, ist Wade Blackwood, übrigens gespielt hier von äh, Dennis Quaid. Oh. Der war mal in den 80ern und 90ern, war das ein Starschauspieler? Den, den hat man lange nicht mehr gesehen. Nee, nee, den hat man lange nicht mehr gesehen. Und hier äh, genau das gleiche wie bei Jessica Lang, auch jemand, mhm. der so irgendwie für den klassischen Hollywood-Blockbuster auf dem Abstellgleis war und den man für so eine Serie halt so eine völlig schräge Rolle gegeben hat, nämlich als Großgrundbesitzer mit einem riesigen Cowboy-Hut auf ähm, und der diese Rolle halt, äh, ja, zelebriert für sich. Ähm, ja, der ist es quasi, naja, der Bösewicht, kann man jetzt erstmal so sagen, denn der hat eine riesengroße, ist ein Milliardär, der sein Geld mit Mandeln macht, der da Mandeln anbaut, Mandeln brauchen sehr viel ähm, Wasser und ähm, der hat, also der zieht quasi den anderen das Wasser Ab. Und jetzt geht es eben mhm. so viel kann man halt schon sagen, das ist eigentlich relativ schnell, relativ klar. Es geht halt jetzt eben darum herauszufinden, ähm, erstens, wie funktioniert diese Familie um diesen ähm, Großgrundbesitzer, denn er ist nicht der Einzige, der dort ähm, die Intrigen spinnt, sondern er hat auch noch eine schräge Schwester, die die, ja, die ja, sich gegenseitig bekriegen dort, äh, äh, Kinder sind dort im Haus, ganz schräge, äh, ganz schräge Familienverhältnisse. Das heißt, die bekriegen sich untereinander, dann gibt es noch ein Casino, ähm, äh, in dem ein, ja auch fast schon klischeehaft, ein, ein Indianer angestellt ist, äh, der dort auch irgendwie mit reinwirkt und in diese Familienverhältnisse integriert ist, ja und Billy stößt dort halt rein, ähm, äh, vertritt, muss erstmal auch die anderen Farmer dort äh, dazu kriegen, dass die sich gegen diesen Blackwood äh, stellen, weil natürlich alle mit ihren Jobs irgendwo zu Blackwood gehören und sich nicht mit dem anlegen wollen. Ähm, naja, und das ist halt so der Battle über diese über diese ganze Serie hinweg. Klingt ziemlich standardmäßig. Also das Thema finde ich eigentlich inter- ist ganz interessant. Äh, Dürre, Wasser, äh, 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 dort in Kalifornien, das Setting. Was es halt wieder zu so einem Spaß macht, ähm, ist ähm, dieses Zitathafte, was auch hier ist. Ich habe es beim letzten Mal ja schon mit Tarantino verglichen. Ich fand, die zweite Staffel war wirklich hochklassig in jeder Hinsicht. Hier fängt es so ein bisschen an, hier fängt es ein bisschen trashig an. Also gerade diese ersten Effekte fand ich eher lä- lächerlich und dachte mir, auf welches Niveau sind die denn runtergekommen? Das haben wir ja schon ein paar Mal äh, gehört. Mhm. Die sind haben tatsächlich locker gelassen. Also die ganze Serie ist nicht mehr so stringent und spannend und äh, äh, thrillerhaft. Und beim letzten Mal war es auch wirklich waren ein paar harte Gewaltszenen dabei in der zweiten Staffel. Das sie ist teilweise echt... Äh, Comedy wie von den Coens. Ich fand, ich fand, die zweite Staffel hatte schon viel von Tarantino und von den Coens. Diesmal würde ich ganz klar sagen, das ist Coen, äh, die cohen brüder Ich musste oft an äh, an Szenen aus ähm, Big Lebowski denken, wo du völlig krasse Wechsel hast von der realen Szene in, ab, in so eine absurde Drogenfantasie plötzlich. Ähm, Gerade auch da geht ähm, äh, äh, Dennis Quaid nochmal völlig auf... Ähm, Moment... Genau, Dennis Quaid. Ich habe hab ihn ja nicht mit Randy Quaid verwechselt, ne? aber nee, es ist es Dennis Quaid. Äh, da geht er völlig auf. Also es gibt so völlig absurde, in diesem Casino dort, so völlig absurde auch Musical-Szenen, wo er dann plötzlich anfängt <lacht> zu singen, mit völlig absurden Effekten. Und auch da sieht man, da sieht man einfach, äh, was für einen Riesenspaß der hat. Und dann nimmt sich diese Serie einfach heraus völlig aus aus diesem Spannungsrahmen, aus diesem Thrillerrahmen auszubrechen und äh, ja völlig absurde Szenen dort ähm, abzuspielen. Auch diese, es gibt auch völlig schräge Nebenfiguren wie ja ein adoptivsohn der Schwester dieses Blackwood, auch so eine komische, wie gesagt, komische Familienverhältnisse, der dort als Angestellter dieses Unternehmens auftritt. Immer so eine strahlende Freundlichkeit hat, also so eine richtig schleimige, schmierige, ätzende Freundlichkeit, wo du sofort schon denkst, rammt er <lacht> dem gleichen Messer in die Kehle, weil irgendwas stimmt da nicht. Also, ist so, ist so eine bedrohliche Freundlichkeit hat er halt ständig. Und diese Figur äh, wechselt halt auch ständig. Du erwartest das Schlimmste von der Figur. Ähm, Dann will sie auch das Schlimmste anrichten, stolpert aber immer über die eigenen Füße und wird dann wieder so eine Comedy-Figur. Und das, da werden werden halt unheimlich viele, ja, auch da wird unheimlich viel zusammengebacken und äh, durch den Wolf gedreht. Und äh, ja, äh, am Ende hat man immer noch eine nette Geschichte. Billy Bob Thornton spielt das so ähm, souverän, also der spielt im Grunde gar nicht, der läuft halt durch die Szenerie und ist dieser Typ eben. Also da hat man null irgendwo den Eindruck, dass da Schauspieler geschauspielert wird, sondern da wird halt abgehangen und äh, <lacht> das ist super inszeniert und deshalb macht es einfach Spaß, sich das anzugucken. Bei der zweiten Staffel hätte ich noch gesagt, ne, das ist wirklich hochwertig und toll gemacht. Hier würde ich sagen, es ist fast so ein Guilty Pleasure für mich, weil <lacht> es ist schon hier und da einfach schräg und ein äh, bisschen trashig hier und da, ähm, aber mir macht diese Figur, diese Hauptfigur unheimlich viel Spaß und ähm, ja, diese Freiheiten, die sich die Macher in, dort genommen haben. Wie gesagt, ich denke für jeden, der der Big Lebowski mag, wobei man das jetzt echt hochgehängt ist, das ist natürlich nicht so genial und äh, ja, originell wie jetzt äh, wie jetzt die großen cohen geschichten Wir haben letztes Jahr ja äh, mal Netflix-Film von den Coens gehabt, einen Episodenfilm, The Ballad of... Gate Tony. Genau. Ähm. Das ist nochmal eine, nee, die, das ist nee, Buster Scruggs, Buster Scruggs. Yeah, The Ballad so of Buster Scruggs. <lacht> um, wenn man sich das dann guckt, ist das nochmal eine Liga höher. Das ist halt das Originalgenie von den Coens und das hier ist halt uh, ja so Fanzeug, kann man fast sagen. Aber eben auch mit tollen Darstellern. Die ich, es man, ich find's witzig ist? Also ich finde es witzig, also ich fand es witzig. Also ich habe das auch durchgeguckt und fand das total witzig und unterhaltsam. Also von mir ein Tipp.
1: Ein würde fragen, wo hast du nur die ganze Zeit
0: her? <lacht> also ich, ich gucke in vieles, also diesmal hatte ich tatsächlich freie freie Tage, wo ich mir das angucken konnte. Das hat diesmal ganz gut geklappt. Also Goliath 3, das sind acht Folgen, circa 45 Minuten, aber alles sehr leichte Kost, sehr bunt, sehr sehr lustig, kann man sich schön anschauen. Jetzt haben wir noch zwei Filme und der erste ist Le Jeu und den genau. stellt
1: André uns vor. Le Jeu ist, ähm, viele, die jetzt mal im Kino waren, haben halt gesehen, es läuft das perfekte Geheimnis. Das ist ein Film, da sitzen ein paar bekannte deutsche Schauspieler an einem Tisch, legen alle die Handys hin und äh, ja spielen ein Spiel. So nach dem Motto, alles, was auf dem Handy ist, muss halt vorgelesen, gezeigt werden. Alle Te- Telefonate müssen angenommen werden. So, und Le Jeu ist das Gleiche dasselbe wie auch immer man es nennen will in grün bloß in französisch <lacht> in Französ- le jeu das spiel in in in, in, in 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 französisch und ähm, kam halt letztes Jahr raus ist jetzt auf Netflix und ich bin da vor allen Dingen drauf gestoßen weil ich dachte okay den deutschen Film ich weiß nicht ob ich den sehen will und dann kam überall ja wa- warum warum <lacht> den deutschen Film gucken ich habe den gesehen der ist total schlecht schaut lieber le jeu auf Netflix hat man eben eh abo ist viel besser Ja, und dann dachte ich mir, okay, weil ich die Prämisse halt total witzig fand auch, dann schaue ich mir doch den an. Und wir haben halt die gleiche Geschichte. Wir haben drei Paare und eine Einzelperson, die halt ähm, alle Schulfreunde über Jahre sind. Schon 30 Jahre kennen die sich und die treffen sich alle an einem Abend zum Abendessen und ähm, necken sich halt untereinander, wo man manchmal so denkt, okay, die sind Freunde, ist das in Frankreich normal? <lacht> also, so so kenne ich die Franzosen untereinander jetzt nicht, nur eher zu Deutschen, aber also, <lacht> dass sie einen so in die Kandare fahren, aber naja. Und ähm, ja, und dann sitzen die halt dort alle zusammen am Tisch, wollen halt essen und äh, dann kommt jemand auf die Idee von wegen, ja, zeig doch mal dein Handy her, jeder hat doch Geheimnisse und dann legen sie alle die Handys auf den Tisch. Und dann muss halt alles, was reinkommt, vorgelesen werden, alle Anrufe laut, äh, laut genommen werden, alle E-Mails gezeigt werden, die dann reinkommen und so. Und das sorgt halt, wie man sich vorstellen kann, bei langjährigen Paaren, <lacht> so wird es zumindest dargestellt, sehr schnell für Stress und Probleme untereinander. Und... Das Witzige finde ich halt wirklich, wenn man, wenn man sich den deutschen Trailer anschaut von Das perfekte Geheimnis und dann diesen Film schaut, dann sieht man so eins zu eins. Ah, okay, das ist die Szene, das ist die Szene, das ist die Szene. Das, das kenne ich alle schon. Also die haben sie wirklich also eins zu ähnlich. eins. Die, die haben eins zu eins geklaut, würde okay. ich sagen, zum großen mhm. Teil. Ich habe den deutschen noch nicht gesehen. Also
2: kann man sich das Geld eigentlich fürs Kino? Das sparen? Geld fürs
1: Kino kann man sich wahrscheinlich nicht sparen, denn wenn wir mal ehrlich sind, Deutsche machen nicht so gute Filme. Klingt jetzt fies. Es gibt einige Ausnahmen. Gibt es immer. Ich wollte ja hätte ja fast Gundermann hier mit in die Runde genommen. Den nehme ich beim nächsten Mal mit. Ne, aber <lacht> man muss sagen, die Franzosen, die können sowas halt. Also die haben auch mit Willkommen bei den Stieß und sowas, finde ich, absolut bewiesen, dass sie solche internationalen Filme auch können, die echt witzig sind. Und ich finde auch, lege schafft das. Die, die die haben ein witziges Setting. Die haben, es wird sehr schnell, es ist, es ist keine reine Comedy, muss man sagen. Es artet schon in Drama aus und zwar ziemlich und da das passiert ich nicht gedacht. ja, das, das denkt man halt auch bei dem Trailer, ich weiß nicht mhm. ob es bei dem deutschen genauso ist, ich weiß nicht ob sie es da leichter von der Kost her gemacht haben. Keine Ahnung, aber im französischen man denkt, es ist reine Comedy, es steht glaube ich auch als Comedy drin, es ist aber wirklich echtes Drama dabei und man fühlt ja. finde ich auch mit den Figuren durchaus mit und so. Ich sehe es nicht, also ich habe den fand den auch ganz nett.
0: Ich würde jetzt nicht so einen Abstand zum zum deutschen Film konstruieren. Erstens weiß ich nicht, ob der tatsächlich schlecht ist und zweitens finde ich jetzt den französischen nicht so... Auch nie überragend. Ich also finde das, find das Drama ja, das auch nicht... nicht, nicht glaub, ja, der das, das ist nett zu gucken, aber gerade ja. weil du sagst, es ist echtes Drama, also ich fand schon, ich gar nicht.
1: Also es ist mehr Drama, als ich mitgerechnet hätte. Ich hätte wirklich ja, mit, mehr mit einer lockeren Gesellschaftskomödie gerechnet, so wie es halt in dem deutschen Trailer halt auch symbolisiert wird. So, wenn die da halt mit dem Smartphone stehen, gerade das Foto, das Gruppenfoto machen wollen, dann kommt halt eine SMS rein, willst du ficken. Ne? Und dann so, ja. Hm, okay, ja. Hm, 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 blöd gelaufen. Ne, und sowas und diese Szenen kommen da zum Teil auch vor, aber da ist es nicht mehr, also im ersten Moment lacht man noch aber was mhm. dahinter steht ist dann halt schon nicht mehr witzig ja und da finde ich halt schon da, da hat es gemacht Also ich glaube der, der Humor ist, ist etwas leichter als
0: man ihn jetzt aus so eine Einzelszene annehmen würde, fand ich auch schön gemacht, mir sind halt auch die Leute sind halt auch schon ein bisschen älter, ich weiß gar nicht wie das deutsche Setting ist, aber Jella Hase ist da glaube ich auch dabei, die Frederik Lau, die, glaube ich, so eher so um die 30 sind. Hier sind es ja eher so. Um die 40. Die, genau, hier sind die nochmal zehn Jahre älter. Also hier sind das eigentlich gesetzte Leute, was die Komik auch nochmal anders macht, finde ich. Ne? Du hast dann, du hast hier auch so einen, so einen Aufreißertypen, so einen, so einen Jungspund mit drin. Aber der wirkt hier schon fast so ein bisschen lächerlich dadurch, weil die anderen halt eben schon etwas gesetzter sind. Ne? Die einen haben ihr, haben offenbaren, tieferes Eheproblem, aber wo man sagt, okay, die haben auch ihre zwei Kiddies zu Hause und äh, wer weiß, was die schon alles durchgemacht haben und die zwei bei denen, die beiden Gastgeber, na, das sind eigentlich auch äh, ja,
1: die sind auch sehr, sehr gesetzte,
0: gesetzte Leute, die... die ähm, Er auch ist mit, äh,
1: Schönheitschirurg,
0: genau, mit ist Psychiaterin. Na, also mit einer Teenie-Tochter im, im Haus. Also hat man hat hier einfach ein, ein finde ich, ein stärkeres Setting, was, was mehr hergibt und wo man mehr Facetten, glaube ich, auch zeigen kann und das machen die auch. Das Drama fand habe ich mitgenommen und dachte mir okay schön, dass man ähm, dass man das Drama hier ausspielt. Fand es aber nicht glaubhaft, weil ja diese also vielleicht sind es ist äh, ich ich, also ich weiß nicht ob die Ansammlung von von so völlig schrägen und so völlig absurden Nachrichten innerhalb so kurzer Zeit ob das äh, das ist ja völlig absurd. Also
1: behaupte ich mal für Sie ich habe hab so ein Experiment noch nicht ausprobiert. Okay. Ja, kann sein, dass das absurd ja. ist. Kann halt genauso kommen. Ne, deshalb fand ich es jetzt für ein Drama
0: halt nicht glaubhaft genug. Ähm, was ich sehr, sehr schön fand dann am Ende, ist, dass es nochmal so ein, so ein Switch, in so, so einen ja, so Kniff in der Story gibt, ähm, zum Ende hin, der das für mich schön sehr schön aufgelöst hat. Ja. Den man jetzt nicht äh, verraten darf. Es ist so ein, so, ein, so ein Kunstgriff einfach. Und da dachte ich mir, ah, das hebt das alles auf die diese ganze Geschichte, dieses ganze Experiment, was es ja ist, ähm, auch formal nochmal auf eine schöne Ebene. Also ich finde gerade den Abschluss, ich dachte so bis zur Mitte, dachte ich, ja, ist ein netter Film, den man sich mal angucken kann, ist ohnehin nur anderthalb Stunden lang. Ähm, äh, das lohnt sich, ähm, ja, ist unterhaltsam und ein bisschen Drama dabei. Ähm, aber das Ende war dann, fand ich nochmal eine Ecke besser. Es ich finde so
2: ein bisschen wie, und jetzt wachte... Wachte sie aus ihrem Traum auf.
0: Ja, ganz so, ganz so billig nicht. Aber nee. das wäre das ist ist so, ja das wär so der, 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 die Standardlösung.
1: Also es ist nicht. Hier ist die Lösung schon ein bisschen intelligenter gesetzt. Ja, das ist gut. Also sie ist intelligenter
0: ausgespielt, sagen wir mal so. Es ist nicht so weit entfernt von dem, was du sagst, aber es ist halt intelligent ausgespielt dann am Ende, finde ich. Weil du jede, du, du begleitest am Ende jedes dieser Pärchen oder jede Figur noch mal mit nach Hause, also es gibt so ein so ein ja tatsächlich so eine, so eine Verabschiedung von der ja. ganzen Runde, an der auch der Zuschauer teilnimmt, weil man jeder Figur noch mal kurz folgt in, in das Leben und ähm, ja das ist einfach ein schöner
1: was schöner ich Griff. gut fand waren, dass viele gesellschaftskritische Themen zum Teil angesprochen wurden und mhm. das auf eine auf eine interessante und gute ja. Weise durchaus auch auf eine einfache Weise so. ja. Also. ja also klar nicht hochkomplex, <lacht> aber, aber aber ich fand auch wenn man bedenkt, wie lange diese Leute sich dort alle kennen, 30 Jahre und länger schon befreundet und wie sie sich auch anscheinend trotzdem auseinandergelebt haben, aber immer noch irgendwie zusammen diese Abende feiern ne und dann wie viel da doch rauskommt unter den Einzelnen, wie, viel, wie vielschichtig zum Teil diese Emotionen Charakter sind, mhm. das fand ich echt super ja. gemacht. Also deswegen bin ich halt auch wirklich am überlegen, ob ich mir den deutschen Film noch angucke, weil ich halt eigentlich den Vergleich gerne hätte. Mm. Ich kam nur leider vor dem Podcast nicht mehr dazu. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, also ob man sich den angucken soll, ob sich das lohnt. Aber der französische lohnt sich auf jeden Fall. Finde find ich auch. Kann man gerade auf
0: ähm, Netflix sehen, eine Stunde dreißig etwa lang. Ja. Schöner, leichter Film, den man sich, wenn man, wenn man was Nettes sucht am Abend, ähm, ganz gut angucken kann. Jetzt haben wir noch einen weiteren Filmtipp und den stelle ich vor. Das ist Green Book, ähm, deutscher Zusatztitel, eine besondere Freundschaft. Mhm. Ähm, kein Geheimtipp, hat im nicht so nicht so Hat ja, den Zusatztitel, <lacht> wie das meistens. Wir in, brauchen Deutschland, in, ist. Deutschland, in Deutschland
1: immer Zusatztitel. Ja. Sonst wissen die Leute nicht, worum es geht. Also
0: ein Film, der schon seine äh, ja schon seine Preise eingesammelt hat, Oscar als bester Film gewonnen, noch zwei weitere Oscars, Originaldrehbuch und äh, Nebendarsteller, eingeheimst ähm, und äh, der ist jetzt frei auf Netflix zu sehen. Worum geht es da? Ähm, das ist ein Setting, das uns, also eine Geschichte, die uns in die 60er Jahre zurückführt, als ähm, ja ähm, der Rassenhass in den USA ähm, ja noch viel stärker ähm, als er jetzt ist. Genau. Als man noch da ist, aber ja. früher genau. war er noch schlimmer. Ähm, also da in eine dunkle Zeit ähm, zurück. Ähm, die Hauptfigur, oder es gibt eigentlich zwei Hauptfiguren, denn wie der deutsche Titel uns ja schon verrät, geht es um eine Freundschaft, nämlich geht es um den Musiker Don Shirley, das ist ein äh, schwarzer Pianist der ähm, ja, ein hochbegabter ein hochbegabter Künstler eigentlich ist und eigentlich gern Klassik und Chopin spielen wollte aber dadurch dass er eben schwarzes auf den Jazzpianisten und den den ja Soulpianisten festgenagelt wurde und mit seinem Quartett nun als ja so als ja, Zirkuspferd durchs Land Er ne, ist überall hoch anerkannt weil natürlich äh, die Elite ähm, ja, das einschätzen kann, aber es die, die weiße Elite genau. Aber es hat immer auch so ein bisschen was, was vorführhaftes und was Zirkuspferdhaftes, wenn er dann dort auftritt. Und vor allen Dingen diese Tour, die er nun vorhat, die will er in die in die Südstaat machen. Das heißt, er hat es dann nicht mehr mit Ab der ins mit, mit den quasi aufgeklärten äh, Ostküstlern zu tun, sondern ähm, er will in die Südstaaten und dort äh, auftreten. Und dafür sucht er einen, ja, einen Manager, Tourguide, äh, ich Fahrer. weiß gar nicht, einen Fahrer, eigentlich Fahrer, aber einer halt, der sich um Probleme kümmert. Und da kommt er auf Tony Lipp. Das ist einer, ja, der, ähm, tja, so ein Bauernschlauer, äh, wie soll man sagen,
1: so ein, so ein, so ein.
2: Hm? Tümpel. Tümpel? Wie sagt man?
1: Ich weiß nicht, Tölpel? was... Tümpel. <lacht> okay, gut. Tümpel, <lacht> Weil bei Tümpel, Tümpel ist das über- mit den Fröschen. Ich <lacht> war gerade um Verlegen, was du meinen könntest.
0: Das ist eigentlich so ein, so ein Normalo, so ein, so ein Bauernschlauer. Das ist so ein Homo Simpson-Typ eigentlich. Viel ist, am Fluchen. <lacht> viel am Fluchen, genau. Ähm, Der
1: italienische Homo Simpson. Wenn es
0: wenn es mit mit wenn's verbal nicht weitergeht, dann ähm, haut er einem halt ähm, auf die Schnauze oder ähm, ja, trickst sich sonst irgendwie durch. Gewalt ähm, ist keine Lösung, aber ein
1: Anfang, ne? Genau.
0: Also so ein Schlitzohr. Also das
2: komplette Gegenteil von dem. Das genau. also,
0: <lacht> ne? wir haben so 180 wir Mal. haben Don Shirley als jemanden, ne? als einen, einen genialen Künstler, der hochgebildet, die, hochgebildet, der die, der die Hochkultur bedient und da zu Hause ist und äh, ja auch ähm, sich diese Manieren ähm, und Etiketten auf, alles. und diese Etikette auf die Fahne schreibt und wir haben dann eben diesen Tony Lip, so den Lasterfahrer-Typen, den Homer Simpson-Typen, der ihn jetzt ähm, durch die der Südstaaten Küchbier kutschieren auf soll. Brooklyn. Genau und der soll ihn jetzt durch die Südstaaten kutschieren und ihm den Ärger vom Hals halten. Ja, das wird natürlich, äh, ja, natürlich gibt es äh, immer wieder Probleme äh, bei den Auftritten dort ähm, und die beiden, ja, müssen sich, wie das bei solchen Filmen ist, vor allem, ja, wenn es so ein Roadmovie ist, wenn die zusammen im Auto sitzen, müssen sich halt irgendwie, müssen miteinander klarkommen und mit dem anderen. Und jeder lernt jetzt hier vom anderen erstens äh, den Charakter kennen und die Person kennen und, äh, ja, die entwickeln sich aneinander dann eben auch weiter. Da kann man jetzt gar nicht so richtig... Sollte man vielleicht
1: gar nicht so richtig ins Detail
0: gehen, weil da nimmt man dann äh, ja, Was schon, man aber sagen, schöne Filmszenen ist,
1: vorweg. Glaube ich, dass das Ganze halt auf realen Begebenheiten basiert. Ja, das ist wirklich so das passiert. Ne? Und ähm, da da waren ja auch der der Junge von der Sohn von Tony Lip, der hat ja auch da noch ja. mit dran gearbeitet an dem Ganzen ja. und dass der Titel halt, dieses Green Book, das ist halt dieses Buch, wo dann damals drin stand, wo man als Schwarzer übernachten kann in mhm. den Südstaaten und da mussten sie sich halt ja. für diese Tour dran halten. ja Das sind so, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Informationen, ja. die man noch dazugeben Abs- muss. Absolut, klar, Nee, das sind wichtige
0: wichtige Rahmendaten. André, erzähl du doch erstmal, was du, weil du hast ja, du hast den ich, Film vorgeschlagen genau. war sehr begeistert, dass du den gesehen, übrigens nicht als einziger. Ich habe von ganz vielen, von mehreren Leuten gehört, die den jetzt auf Netflix gesehen haben und äh, mich drauf angehauen haben. Guck dir unbedingt Green Book an, das ist ein ganz toller Film. Ähm, erzähl du doch mal, erstmal. Also erstmal, du den gesehen hast.
1: Liebe, liebe ich ja diese Zeitepoche, muss ich sagen, in den 60er Jahren. Ich finde, es ist eine unglaublich faszinierende Zeit in Amerika. Ich finde auch die, diese Rassendiskriminierung damals ist ein unglaublich interessantes Thema und ähm, ich muss halt auch sagen, ich habe halt von dem Film vor allen Dingen durch die Oscars erfahren und dann kam der halt auf Netflix und dann habe ich gesehen, okay, der ist raus und ich dachte mir, okay, der hat besser Film, der, der hat den Oscar für den besten Film gek- bekommen, den musst du einfach schauen und ich war absolut begeistert. Ich, ich fand diese Grundstimmung toll. Ich er, es ist halt theoretisch, wer, wer ziemlich beste Freunde das Original kennt, das ist, das ist es halt einfach so in real nochmal und ich finde, es kommt so toll rüber, es ist eine unglaublich tolle Geschichte, es ist eine emotionale Geschichte, er ist super gedreht, er ist unglaublich gut geschauspielert und es macht, es, er ist emotional eindeutig, aber es ist so toll, das alles zu sehen, das zu verfolgen, die Charakterentwicklung zu verfolgen von beiden Personen, und ich fand einfach das das ist was wo man wo man drüber reden muss denn ich glaube auch wenn er halt den Oscar für den besten Film gekriegt hat wenn wir mal ehrlich sind wenig Leute gucken heutzutage noch auf den Oscar finde ich zumindest und entscheiden ja. danach das ist ein Film den ich sehen will hm. ne, de, sondern die Empfehlungen kommen ja eher woanders der, ja klar ne, und ich fand halt den den muss man das ist ein Film den muss man sehen also alleine weil, weil er finde ich irgendwie so ein Zeitzeugnis ablegt Mhm. was echt wichtig ist.
2: Ich fand diese Kabbeleien zwischen den beiden super. Sie sind immer super. super. Ich habe gerade nochmal hier geguckt, äh, Toni heißt ja eigentlich Vallelonga äh, mit genau. Nachnamen. Und dann, dann Kann sagt aussprechen. Der, der Don Shirley, ähm, ob er sich nicht irgendwie für die Tour anders nennen will, einen anderen äh, leichteren Nachnamen. Und äh, Toni ist dann aber fest davon überzeugt, wenn die das nicht können, dann haben sie halt Pech gehabt. Und das ist halt mein Name. Und äh, ich weiß gleich nicht, bei der nächsten Show versucht dann niemand den Namen auszusprechen und scheitert direkt und äh, diese Blicke, die sie, die, die sich dann da zuwerfen und so. Davon gibt es ja ganz viel in dem Film, das finde ich super A- Auch
1: toll. alleine diese die Szenen einfach im Auto, wenn sie ja. sich unterhalten und sowas. Und dieses, ich ich fand auch dieses, das ist typisch schwarz, das ist typisch mhm. weiß, ja. zum Teil ja. sehr gut dargestellt. Also ich will nur da in dem sagen an KFC sagen, das ja. war schon. Ich muss ja echt absolut ja. lachen. Ich fand auch, es ist ein es ist ein
0: schöner Film. Ich war ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Leider mir, inzwischen bereut. Ja ja, ich habe den ein paar Mal hätte ich den gucken können, haben dann aber nicht geguckt, weil ich den so ein bisschen im Verdacht hatte, dass das dass das Kitsch ist. Ich habe erst gedacht, dass hat man schon zigmal äh, ähnlich irgendwie gesehen und ähm, jetzt machen die da wieder so ein Feelgood-Movie draus aus dieser dieser Zeit. Ähm, als ich ihn jetzt hier auf Netflix gesehen habe, nachdem mir das äh, wie gesagt ein anderer äh, ein Kumpel schon schon ähm, ans Herz gelegt hat, habe ich den auch gern geguckt. Also es ist ein wirklich ein schöner Film, den man den man sich sehr schön angucken kann. Mich hat er aber jetzt nicht jetzt so, so beeindruckt und umgehauen.
1: Also ich fand, ich fand, das war halt echt ein toller Film, den hätte ich gerne im Kino gesehen und ich bereue jetzt, dass ich nicht im Kino war so ungefähr, weil ich finde, manche Filme muss man einfach im Kino sehen. Ich finde deswegen müssen wir halt zwischendurch auch mal Kinofilme reinnehmen. Ja. Da könnt ihr uns auch übrigens ja. Kommentare zu schreiben. Was? Ja, wer hat, was,
0: was mich viel mehr geärgert hat, dass äh, ich kann es jetzt nicht ganz verschweigen, aber wir haben gerade so eben nicht mehr The Irishman ähm, mitnehmen können. Äh, zu knapp. Heute ja. direkt beim am Tag der Aufnahme ähm, bei Netflix. Aber drei ganzen. Stunden
1: Film noch vor der Aufnahme rein. Das war, Da müsst ihr bis zum nächsten Mal warten. Zu anspruchsvoll. Machen. Aber
0: ich habe tatsächlich überlegt, äh, vorgestern, der war, ich habe es verpasst, einfach verpennt, den äh, im Kino zu sehen. Der lief ja ganz kurz eben auch im Kino, hier und da. Äh, ich habe echt überlegt, nach Hamburg zu fahren, äh, äh, vorgestern. <lacht> Dann, war mir, hatte dann aber doch zu viel anderen Kram zu tun und bin dann nicht extra dafür nach Hamburg gefahren. Aber das ist so ein so ein Ding, was den ich gerne im Kino gesehen hätte. Den werden wir uns dann beim nächsten Mal vornehmen und genau. dann im nächsten, deshalb darf ich schon ansprechen, den werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm, besprechen. Das ist auf jeden Fall Green Book, solange man den auf Netflix jetzt frei sollte sehen kann. Schauen. Absoluter Tipp, ähm, wunderschöner Film. Ähm, wie gesagt, es ist ein viel für mich ist ein
1: Feel-Good Movie, letztlich so ein, so ein Buddy Movie. Ähm, ja, also wer ich, ich sag mal so wer ziemlich halt, beste Freunde mochte wird diesen ja. Film auch auf jeden Fall mögen. Ja. Mhm. Also
0: es ist auch gibt auch hier Tragik, ähm, aber äh, und und ja.
2: Den ernsten Hintergrund. Und einen
0: ernsten Hintergrund mhm. sowieso. Ähm, aber es ist auch ein Film, der einen dann ja leicht entlässt am Ende.
1: Gott sag sei Dank. Dann, ne? ja.
0: dann sind wir schon durch, ne? Für heute. Ja. Aber wir haben auch fast nur Tipps gehabt.
1: Eigen, theoretisch, <lacht> theoretisch kann man ja sagen, wir hatten ja. eigentlich nur Tipps.
0: Gut, dann können wir uns fürs nächste Mal auf jeden Fall schon auf The Irishman freuen. Ähm, der Film von Martin Scorsese mit allem, was aus diesem ganzen äh, Mafia-Universum überhaupt zusammenzukacken war.
1: alles, was Hollywood irgendwie noch auf der Rampe hatte. Ja.
0: <lacht> gesagt. Ähm, und da machen wir für heute Schluss. Ähm, ähm, ja, äh, wir haben schöne Sachen besprochen, die ihr euch anschauen könnt. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns,
1: äh, <lacht> ihr könnt uns äh, hören. Nur damit ihr wisst, warum wir lachen. Timo hat gerade seine ganzen Zettel runtergeschmissen. Ja.
0: Naja, wir sind ja auch durch. <lacht> ja. Die, Verabsch- die Verabschiedung <lacht> kriege ich noch hin. Ähm, ihr könnt uns hören auf nwzonline.de slash podcast-primeflix. Ähm, ihr könnt uns äh, hören auf, ähm, bei iTunes natürlich, ähm, ihr könnt uns hören bei podcaster.de, ihr könnt uns hören auf radio.de, auf Spotify, ganz wichtig, ähm, bei Stitcher und ich denke, das war's. Ja, das war's. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.